0: Добрый день, всем привет. Добрый день, всем привет. Это канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях политик Геннадий Гудков. Здравствуйте. Да,
1: Сергей, приветствую.
0: День. Очень рад вас видеть. И хотелось бы сначала вас спросить вот про какую вещь. Постоянно говорили, что перенос выступление Путина перед Федеральным Собранием, и теперь стала поставляться такая информация странная, что якобы хотят поговорить на этом, как бы в этом выступлении Путин хочет сказать, что он победил пандемию, но проблема в том, что почему-то все равно переносит вот на конец марта или уже даже апрель, и говорят, что даже никто этого текста не готовил. В связи с этим, как вы думаете, почему это происходит? Все-таки есть какие-то проблемы со здоровьем у Путина, либо просто они там, я не знаю, не готовы ни к чему. Как вы думаете?
1: Я думаю, что тут еще проще. Во-первых, сказать нечего. Потому что последние послания президента на редкость пустые. Они ничего не содержали, кроме очередных там угроз в адрес Запада. Кроме очередных присвоений существующих заслуг. Ну и, по сути дела, каких-то новых репрессий. Больше ничего они, по большому счету, не содержали. И никакого эффекта они уже не производили. Если я вспоминаю, какие-то были послания, после которых что-то делалось, я вспоминаю свою бытность, там, особенно первые там, сроки, когда я был депутатом государственной думы, то последующим последующем это превратилось просто в пустую формальность. В общем, по большому счету в пустую формальность. И я думаю, что им просто пока сейчас нечего сказать, потому что какая там у нас пандемия побеждена. Но о чем мы говорим? Я вам могу сказать, что российских туристов вообще не собирается пускать в Европу, потому что нет доверия российским официальным данным по пандемии, число привитых минимальное, количество заболевших очень высокое и так далее и тому подобное. Вот, к сожалению, я об этом говорю, потому что совсем недавно только что Европейский Союз обсуждал эту тему и принял решение не открывать границы для России. К глубокому моему сожалению, поскольку, конечно, это плохо для россиян. Поэтому, вот, собственно говоря, говорить о чем? О том, что мы победили экономику и проиграли ковиду, не хочется. О том, что мы, так сказать, там, превратили страну э, в страну-крепость, осажденную несуществующими врагами, для того, чтобы обманывать население и заставлять его в нищем состоянии сплачиваться вокруг власти, тоже не хочется. Говорить о том, что рост нищеты, безработицы и так далее нарастает и будет нарастать, и предложить э, правительству нечего, кроме того, что там пообедать в... Э, школьный столовый, столовой сказать, как здорово у нас на 11 рублей в сутки кормят школьников. Ну, о чем говорить? Говорить особо не о чем, да? опять будут какие-то там демонстрации мультиков с чудо-оружием, с чудо-победами. Хотя победу-то мы видим, наш чудо-оружие проиграло полностью в армяно-азербайджанском конфликте. И э, Турция, и Азербайджан показали России, что, в общем-то, она там давно утратила всякие лидирующие позиции, и вся ее такая э, воинствующая риторика, ничего не стоит. Ну, взяли и сделали то, что хотели сделать. И Россия ничего не смогла сделать, и оружие наше не сработало и много чего там. Поэтому, в общем-то, говорить не о чем. Успехов нет. Кроме того, что там э, если американцы сажают марсоход один за другим, то у нас сажают э, один за другим людей, которые, по большому счету, сажают за убеждения политическое. И э, дальнейшее таптывать страну в грязь и в мрак Средневековья. Я думаю, что им просто нечего сказать. Они ожидают момент, какой-то они там хотят что-то там очередной раз объявить, какую-то политическую кампанию, наверняка, связанную с выбором Государственной Думы. Поэтому оттягивает момент. Что касается здоровья Путина, не знаю. Я совершенно точно знаю, что у него было резкое ухудшение состояния здоровья. По крайней мере, из пяти источников мне это подтвердили, разных совершенно. Но в 19 20 году и Серьез готовил в транзит власти в связи с состоянием здоровья президента. Отсюда и закон, кучины принимали, гарантии и так далее и тому подобное. Сейчас не знаю. Удалось врачам там добиться улучшения состояния здоровья, не удалось, насколько это стабильно. Мне сложно сказать. Я, честно говоря, не являюсь придворным этим самым биографом Путина. Посмотрим. По крайней Что, мере, есть, мнение... график... График его работы резко снижен. Интенсивность его работы резко снижена. С чем это связано? ну будем, будем, как говорится, посмотреть.
0: А это никак не связано с Соловьем и то, что говорит Соловей? Или это у вас другие источники информации?
1: У меня другие источники информации с точки зрения состояния здоровья вождя нашего. В кавычках, конечно. У, -у, -у. у меня были другие источники. Нет, у -у -у. Мы, мы с Соловьем общаемся с Валерием Иногда разговариваем, там, обмениваемся новостями. Но я подчеркиваю, что у меня были свои источники, довольно, так сказать, близкие, э, тут, ну, хожие туда, и, в общем-то, у них тоже был состояние э, крайней тревоги. Потому что, понимаете, вот, когда там говоришь, какой-то какая-то утечка, угу. э, самым главным э, э, барометром э, состояния здоровья Путина является чиновническая среда. Она настолько чутко, настолько внимательно к этому относится, они внимательно следят за каждым шагом, за каждым чихом, за каждым, так сказать, в прямом смысле этого слова президента Путина, потому что как-то уже пошутили в сети, если там с ним что-то случится, то двум миллионам чиновников нужно будет выплатить, выплачивать пенсии по потере кормильца. Вот. Ну вот, надо понимать, что каждый из них, который сейчас там при власти, у власти, рядом с властью, встроенный во власть, они с тревогой следят за любым состоянием изменения здоровья вождя. Поэтому скрыть эту информацию будет невозможно. Скрыть невозможно. Каждый чиновник, особенно чем ближе, тем они тревожнее себя чувствуют. И начинают об этом общаться с членами семьи, с своими знакомыми, с домочадцами, Там Эта информация течет, как э, вода сквозь сито.
0: Вот смотрите, Навальный сейчас на зоне. Есть ли опасность его жизни и здоровью? Многие эксперты, в том числе у меня в программе, говорили, что он там в полной безопасности, потому что убить его – это взять на себя полную ответственность за его смерть. Я пытался им возразить, сказать, что ну, они же пытались его отравить, как бы, да, и довольно так нагло себя ведут, и до сих пор никакого дела по его отравлению нет, хотя дело по оскорблению ветерана было, и его, собственно говоря, судили по этому делу, Навального. Вот ваша оценка. А насколько реалистичный подход что он в безопасности в на зоне
1: но ну, относительной безопасности потому что в любой момент что-то может произойти к сожалению я очень хочу чтобы алексей навальный вернулся из тюрьмы живым здоровым и не пострадавшим но надо понимать что реальный риск существует сейчас эти риски минимизируются только общественным вниманием и позиции западных лидеров. Вот западные лидеры практически довольно жестко и неоднозначно говорят Путин, отпускай. Отпускай, потому что не имеешь права удерживать. Европейский суд постановил немедленно отпустить. Идут различные звонки, на переговорах эта тема поднимается с любым российским должностным лицом и так далее. Санкции сейчас будут разворачиваться в отношении незаконного преследования вообще по политическим мотивам и Навального в частности. Поэтому вот эта вот международная поддержка, это широчайшая общественный зона и огласка, они защищают Алексея. Это, пожалуй, единственная защита его жизни и здоровья. Я думаю, что и он это хорошо понимает, его команда, окружение. Вот, собственно говоря, на чем держится сейчас относительная безопасность Алексея. Поэтому задача у власти, я думаю, что если они что-то хотят сделать, одна. Сейчас стараться погасить как-то шум вокруг Навального, изолировать его. Ну, а там дальше посмотреть, что делать. Хотя я надеюсь, что этого э, не случится. Почему я надеюсь? Потому что я думаю, что Алексей будет постоянно в поле зрения. Он будет в информационном пространстве. Я думаю, что Запад э, демократически не даст этой теме уйти с передовых полос э, мировых СМИ. Наверняка будут присуждены какие-то премии. Возможно, Нобелевская премия мира Алексея Навальному. То есть проблемы с содержанием Алексея Навального в тюрьме будут у власти российского, российского режима возрастать и набирать, как бы так сказать, проблемных, если так можно выразиться. Вот поэтому, конечно, риски есть, опасность всегда есть. Даже опасность подхватить какую-то заразную болезнь, какой там полно в наших тюрьмах смертельный. Да? Вот поэтому совершенно очевидно, что никто не может никаких гарантий дать. Но э, мы можем там говорить, а какие существуют противодействия. Вот я об этом сказал. Поэтому риски есть, но они на сегодняшний день, на мой взгляд, не самые максимальные. Не, вот я так мягко скажу, не самые максимальные. По мере продолжения его находить, нахождения в тюрьме они могут возрастать, к
0: сожалению. Ну, смотрите, вслед за ЕС США тоже ввели санкции против Российской Федерации. Но эти санкции очень слабые. По, ну, то есть, даже Волков выступил и сказал, что, ну, конечно, мы приветствуем любые санкции, э, которые вводятся именно против э, точечной, не против русского народа, да, не против населения России, а против э, путинского окружения. Но он сказал, что э, все-таки хотелось бы, чтобы против олигархов тоже вводили санкции. Ну, вот США э, таких санкций не ввели, и путинских олигархов никто не трогает. Вот как вы относитесь пока, к тому, пока. что да, как вы относитесь к тому, что США вслед за ЕС ввели такие, ну, довольно смешные пока санкции.
1: Они это первые шаги, они осторожны. Вот, сейчас американцы заявили о том, что если не поменяется ситуация с Навальным, они будут готовы развивать. Да, они же заявили, что сейчас готовится пакет санкций, второй пакет санкций. За применение России химического оружия требует от России покаяться декларировать полное уничтожение и неприменение химического оружия. Признаться, собственно говоря, в его применении. Я так полагаю, что вряд ли в России это сделают. Они уже там закусили у дела в Кремле. Поэтому второй пакет санкций от американцев, который будет более широким, он неизбежен, практически неизбежен. Я думаю, поэтому, что этот мир пойдет по пути осторожными шагами по расширению персональных санкций. Я призываю западных лидеров начать финансовые расследования по э, семьям чиновников, крупных чиновников, которые живут за рубежом, на, на совершенно гигантские капиталы, которые невозможно объяснить законным происхождением. Это коррупционные деньги. Вот, Поэтому, конечно, я думаю, что все это только начинается. С Голубого ручейка начинается река. Есть такая песня детская. но вот Она сейчас подходит к этому. Я надеюсь, что это будет все-таки Голубого ручейка. Будет река. Все-таки санкции будут шире глубже эффективнее. Я бы призывал, что они носили персональный характер, поскольку действительно легче наказать путинское окружение, нежели наказывать весь народ. Ну, посмотрим. Не, не надо здесь думать, что Запад за нас будет решать все вопросы. Мы должны все-таки думать о том, как решить нам свои собственные вопросы в своей стране. Если мы хотим, конечно, это.
0: Вот смотрите, я провел опрос у себя на канале, как раз на YouTube-канале Ваше отношение к санкциям против путинских олигархов Потому что очень часто путинская пропаганда говорит, что... Ну, это же будут санкции против России, что Путин – это Россия, Россия – это Путин, и что якобы весь народ он против этих санкций, и Навального вот обвиняют в том, что он, значит, западный агент, он хочет санкции против собственного народа. Но ну, я решил проверить, так это или нет, и спросил. Ваше отношение к санкциям против путинских олигархов? Заморозка счетов, арест яхты, домов на Западе? Ну, вот 9% считают, что эти санкции против русского народа, потому что Путин – это Россия, да, и 91% пишет, что правильно, пусть путинская элита арестует самого Путина. Так что, я думаю, 91% людей, мне кажется, ну, у меня канал специфический, да, но если поспрашивать на улице, мне кажется, к тому мы уже самому придем. Ну, вот но, быть, 700 и голосов.
1: Может быть, не к тому же самому. Я думаю, что э, я предложу, может быть, каким-то более мощным каналом по охватам аудитории провести подобный опрос. Да. Э, у меня возникла такая мысль. У нас есть такая, такая ну, есть у этих каналов такая практика. Э, но надо понимать, что все-таки аудитория интернета, она очень сильно отличается от аудитории телевизора. Вот ящика э, Я так полагаю, что э, жертв пропаганды пока еще там не менее 25-30 процентов, вот так... так у которых мозги, так сказать, совершенно склеились от этой пропаганды. Поэтому я думаю, что там результат будет другой. Но, конечно, большинство будет за. У нас же вообще всегда за то, чтобы там с кем-то что-то происходило. Особенно тех, кого мы там не любим. Коррумпированных чиновников, олигархов, которые там, которым все позволено. Поэтому я думаю, что, конечно, да, большинство населения будет поддерживать персональные санкции э, и не поддерживать все санкции против всего, всей страны, всей экономики. Тут, в общем-то, совершенно очевидно. Поэтому... Как бы они там ни говорили, что бы они там не показывали по ящикам, по вот этой зомбирующей злобной пропаганде, все равно народ будет понимать, что санкции против путинского окружения это санкции против воров и жуликов. Я поэтому думаю, что получим большинство, может быть, там не 90 на 9, там, не на но там 80 на 20 получим результатов.
0: Тем не менее, все-таки какие-то шаги действительно американцы сделали, объявили Пригожина в розыск ФБР, да, то есть за его голову назначена награда 250 тысяч долларов, конкретно за любую информацию, которая приведет к его аресту, и россиянские власти пытаются троллить по этому поводу, недавно вот Кадыров выступил, сказал, что хочу 250 тысяч долларов, вот рядом со мной Пригожин, Пригожинские СМИ выступили, дали какой-то адрес Пригожина, по-моему, как раз такого Пригожинского СМИ, да, и тоже говорят, что давайте нам это вознаграждение. Вот вы считаете, это вообще смешная для них ситуация, или она их все-таки испугала?
1: Она для них критическая ситуация. Просто, конечно, можно там сидеть внутри Кремля за тремя стенками и ерничать. Но попробуйте выйти за его пределы. Вот здесь уже появляются риски. Ну, то есть, я имею в виду, условно говоря, Пригожин, наверное, может себя чувствовать в относительной безопасности. В России и, может быть, в Беларуси и то не уверен. А, а, а вот любая другая третья страна уже представляет для нее большой риск и угрозу. Он же ведь ведет круг эту самую военно-милитаристскую вот международную деятельность, посылает туда всех своих э, Вагнеров во всех вооруженных точках, конфликта и так далее. И вот надо понимать, что в любой третьей стране влияние Соединенных Штатов Америки как, как сверхдержава, как ведущая держава мира, оно огромно. Огромно. И там Кадыров может сколько угодно, и говорит, что вот он тут сидит со мной, пьет со мной там чай, кофе. Но эта информация не приводит к его аресту. Вот там она, где может реально привести к его аресту и выдаче, ему лучше не появляться. А это там 100, там из 200 стран, это там, грубо говоря, 180 стран, у которых есть, каждый, который есть силы, которые заинтересованы, как бы так сказать, услужить американцам договориться с ними выполнить или там у них совпадает взгляды или что-то еще. Поэтому я считаю, что эта угроза абсолютно серьезная. Это заявило крупнейшее, мощнейшее государство мира о, таком, о таких действиях. И вот это вот совершенно абсолютно э, дебильные, извините, неуклюжая вот эта попытка опять-таки какой-то э, угрозы в отношении Ходорковской стороны Пригожин. Вот вы знаете, что Пригожин объявил в свою очередь 500 тысяч за то, кто там арестует или там задерживает или доставит ему Ходорковского, да? Mm -hmm. Надеюсь, слышали об этом. Вот. Но это говорит о том, что Пригожин никак не выйдет из этого бандитского ореола, в котором он живет, потому что, когда объявляет в награду за голову, извините, вот так скажу, государство, это действие определено законом, конституцией, действиями государства самого как такового. Это не является Криминальным. Это как раз действие по э, пресечению преступной деятельности какого-то там лица. А когда лицо частное объявляет награду за какую-то там личность, да, вот, в частности Михаил Борисовича Дарковский, это абсолютно криминальный заказ за деньги. И вот здесь, я думаю, что сейчас должна быть соответствующая оценка властей Великобритании, где живет по Дарковского в Лондоне. Да. Вот. И я думаю, что должна быть соответствующая реакция властей Великобритании. Я бы рекомендовал и Михаилу Борисовичу тоже не, не, не пропускать мимо ушей, или, там, не относиться несерьезно вот к этой угрозе к совершенно криминального элемента. Мы знаем, что у него 9 лет отсидки было у Пригожина, и э, менталитет -то остался, мы видим, по всем действиям его. Поэтому, наверное, надо властям Великобритании жестко дать отпор, что будет обеспечена безопасность Ходорковского, и не только его, от подобных бандитских заказов э, и заказов совершения криминального деяния. Я думаю, что это сейчас важно тоже показать, э, то, что западный мир не собирается пилюли эти проглатывать от криминальных, так сказать, там, деятелей России. Вот э, ситуация, она такая. Потому что, ну, вы представляете, вы объявляете, а я там за голову такого-то даю 500 тысяч. А кто вы такой? Шпана питерская, под подворотни, бывшая, да? Теперь вы заказы набрали денег, ограбили страну, теперь вы заказы делаете за эти деньги. Похищение организовываете, провоцируете. Вот это сейчас призывы к похищению там, или к, 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 к покушению там на жизнь, на, на, на намерение покушения. Уже его надо привлекать. Уже надо привлекать. Как это? Вот я сейчас объявлю там за чью-то голову, я даю бабки. Скажет, Гудков, ты что, с ума сошел? Ты уже бандит? Мы с тобой сейчас разберемся. И будут правы. Потому что никакое частное лицо, никого заказывают, тем более публично, не имеет права. Вот тут же немедленно надо арестовывать. Арестовывать. В любой стране за это надо арестовывать. В любой стране. Но если Пригожин при этом пьет чай там в Кремле с Кадыровым или там чего-нибудь там пьют, это говорит о том, что само государство стало криминальным. Само государство, по сути, делает представляете себе организованный преступную И вот Пригожин это замечательно проиллюстрировал своим частным заказом в отношении Михаила Борисовича Ходорковского, где он заявил, что 500 тысяч долларов он платит выкуп, если Ходорковского доставит куда-то там в Россию. Ну вот, собственно говоря, еще одна ступенька, очередная ступенька деградации э, нашей политической власти, политического режима э, во главе с Путиным.
0: У меня такой вопрос, а если американцы все-таки натолкнутся на путинский отказ с ними договариваться, я не знаю, по каким темам им интересно, но, допустим, если это случится, то кто из ближайшего окружения Путина может оказаться следующей целью после Пригожина, по вашему мнению?
1: Ну, американцев был же составлен, по-моему, при Обаме или при Трампе, не как при Обаме, список на 250 или 300 персон. Я думаю, что вот такой же список надо создать, включить туда 300 там, человек и начать финансовые расследование, и потом постепенно поэтапное введение персональных санкций. Помните, был такой список, там и правительства члены были, и администрации президента, и руководители силовых ведомств, и судьи, там, и многие-многие другие. Ну, руководители, номенклатура. Я считаю, что вот по этому принципу и надо пойти решаться американцы сразу на большой список или не решаться я помню какой эффект произвел разорвавшейся бомбы список Обамы, там условно говоря они там настолько переплашились они настолько там перепугались настолько там у них глаза от э, страха вылезли там вспомните как он там начали часть олигархов сдавать продавать свои активы чтобы вот у них не было того пакета за который применяется санкция там дерепатская побежал по всем судам еще кто то там побежал по всем судам начали продавать пакеты акций, начали еще что-то шевелиться ну вот их страшно напугало вот это вот составление списка американцев, потому что я все время говорю, повторяю, что российские чиновники, как Власть Путина, его команда, они живут только для того, чтобы наворовать денег и вывести свои семьи, которые бы воспользовались этими капиталами там, может быть, там десятки поколений. Вот они в этом видят главную цель и смысл своей жизни. С Россией они не связаны своего будущего. Ну да, они здесь временно живут в роскоши, временно живут в роскоши. Но семьи их даже этой роскоши не пользуются, они давно там за рубежом. Поэтому вот э, любые такие персональные санкции и ограничения, и аресты активов их пугает больше всего. Их пугает даже больше, чем Владимир Владимирович Путин. Mm. Вот это надо понимать, который там, mm. вот, там как говорят, что э, считает, что никто не должен спрыгнуть с подводной лодки, уйти с подводной лодки.
0: Ну вот На данный момент у Вексельберга были проблемы в Швейцарии со счетами, да? И у Дерипаски. У Дерипаски остались, ну, в смысле, у Дерипаски сняли, а у Вексельберга остались, да.
1: Да, да. Миллиард с лишним долларов или франков арестован на счетах и будет удерживаться достаточно долгое время. Я не думаю, что эта проблема быстро разрешит, А может, она и вообще никогда не разрешит.
0: Ну а кто все-таки вот Тимченко, Ротенберги, э, Ковалевы, как, Ковальчуки, точнее. Ковальщуки. Кто из них э, ближе всего к таким санкциям?
1: Да, они все близки. Они все близки, если Запад решится вот, применять меры против ближайшего окружения Путина, на кого он опирается, на его кошельки, на его э, финансовые опоры, структуры? Им надо идти по этим фамилиям и не только по этим. <паливание> Хорошо. А, э... Уорренберга вся семья за рубежом. Ковальчуковская блаин семьи, там большая часть за рубежом. Тимченко она никогда и не была здесь, собственно говоря. Такая, да, там вообще финское
0: гражданство у него, по-моему, изначально. Ну, он даже делал не финское, а
1: швейцарское, по-моему, гражданство или там. Я не помню. Это Не, не имеет сейчас принципиально никакого значения. У кого какое гражданство. Важно, что они не живут в России. Семьи давно вывезены за рубеж, в безопасные места. Вот это надо понимать. Практически у всех. Я как-то был там давно в Кремле, и вот э, захожу к одному руководителю, там, мы что-то с ним поговорили, захожу к другому, третий мне предложил там рюмку коньяка, но это уже был там вечером. И у всех, ну мы там, я не называю фамилии, никогда не назову, раз мне люди доверили, и каждый мне рассказывает про свою семью, про своих детей, как они там за рубежом учатся, как они там живут, ну я понимаю их по-человечески, да, что они там свою семью обезопасили, вывезли за рубеж, дали им денег. Но ведь надо понимать, что эти люди составляли тогда опору режима и формировали определенную повестку политическую. Но у семьи у них у всех там: дети, семьи, там, жены, родители, зачастую. Поэтому вот наша вся элита, она «патриот... патриоты в кавычках. Ну, вот совсем недавно опубликовали в Испании фото дочери. Александра Новука. Александра Новука, да, министр энергетики. Ну, симпатичная молодая девушка на шикарной желтой Феррари, среди испанских Пальм. Ну, красиво жить не запретишь. Я понимаю, что министр, наверное, отправил туда всю свою семью. Пешков отправил туда всю свою семью, по крайней мере, первую. Я там не знаю насчет второй. Ну, они все, в общем-то, отправляют своих туда детей, потому что понимают, там надо учиться, там надо жить, там надо лечиться, там надо отдыхать. Надо изучать иностранные языки и вообще так сказать, воспользоваться преимуществами западного образа жизни. Они это понимают. А здесь на потребу вот этим нашему ватному населению, части ватного населения со своими мозгами, они будут рассказывать, как враги окружают Россию. А то, что у, у врагов их все семьи, дети, внуки, там, жены, они об этом предпочитают умалчивать. Они там все, деньги, их капитал, все там, все у врагов. А что, такое, что вы так это с врагами-то? ведете себя. Какие же они у вас враги? Если у вас самый дорогой, там у врагов. А здесь у вас в России, где вы, так сказать, патриоты и духовными скрепами задолбали всю страну уже, а у вас здесь ничего нет. Паспорт, костюмы, рубашки, так сказать, и там, и офисные тупли. Больше ничего нет у вас. Ну и там водитель с, машиной, с машинами. там. Ну живете в каком-то там дворце. Ну и там челядь вас обслуживает. А семьи-то давно уже там. Ну приезжает к вам на праздники. Или вы там иногда к ними украдкой ездите, чтобы вас там не засняли за рубежом. Но так же они живут. Они живут так. Пора всем понимать.
0: Ну вот смотрите, ну получается, ну Запад полностью контролирует окружение Путина, так почему же они его не трогают? И вообще, вот как может быть механизм такой, чтобы, ну допустим, они начнут арестовывать чита олигархов, и те выйдут из-под контроля и постараются Путина слить каким-то образом, так это помысленно? Ну вы,
1: Мы с вами не можем до конца понять вот этот вопрос, почему. Ну, во-первых, потому что они, я с ними много раз разговаривал на тему. Они говорят: "Ну, во-первых, сын за отца не отвечает". Грубо говоря, да? угу. Вот это первый принцип. Мы не можем действовать по... 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 вопреки законам прав человека. Конвенции, нет, нет, я, там, я вообще парад, никогда
0: как... не выступал за то, чтобы их детей там кто-то трогал. Я по поводу счетов и э, вот этого всего там яхт, дворцов. Ну, и... это
1: же яхты, дворцы, счета, все оформлены на детей, на внуков, на жен, на любовниц и так далее. Ну, условно говоря. Это же не напрямую принадлежит чиновникам, министрам. Там. Вот если у него там дочь на Феррари растекает по Испании. Но ну, надо понимать, что это не принадлежит ему ни Феррари, ни Вилла в Испании, ничего там. да? Ну, на дочери. Каким образом они там провели, оформили. И поэтому первый принцип запасный сын за отца не отвечает. Ну, условно говоря. Я так условно говорю, потому что там не только сын. То есть мы не можем применить какие-то меры репрессивные в отношении людей, которые, в общем формально не нарушают законы. Это, конечно, лукавое объяснение, потому что начиная копать, откуда появились сотни миллионов долларов, и ты докопаешься до воровства банального. Как с актом Магнитского начали копать и выяснили, что там куча людей задействована на выводе денег из-за рубежа, принадлежащих российской политической элите. Вот, поэтому, конечно, надо копать. Второй вопрос, они, э, э, у них же там тоже огромные лучшие адвокаты их защищают, права и интересы и эти адвокаты используют все преимущества судебного правосудия э, в, на Западе, там не так-то просто все это сделать. Там должны серьезные быть основания, серьезные документации. Серьезные... То есть так просто так не, не сделаешь. Запад уважает законы. Закон у них превыше политической целесообразности. Если у нас закон давно, так сказать, превращен в тряпку, об э, э, которой вытирают ноги, то у них закон высшей политической целесообразности и самый главный закон. Это наши могут все что угодно делать по беззаконию, по беспределу. У нас слово по беспределу ключевое. Оно уже вошло в гражданские обороты. Слово пришло из лагерей из блатного мира, по беспределу. А мы его с вами употребляем как слово, которое нам с детства уже знакомо и понятно. Это составляет словарь нормального цивилизованного человека по беспределу действуют. А так на Западе так не могут. Они не могут вести себя как шпана э, против России в отношении российского руководства. Не могут вести себя. Наши могут, а они не могут. А вот есть принципы, которые нельзя перешагнуть. Поэтому Запад э, не будет действовать неправовыми методами. Он не будет действовать на храпом, Он не будет устраивать компанейщину. Э, я много раз встречался с э, уголовными делами, возбужденным против наших бизнесменов, которые там весьма сомнительными операциями занимались э, за рубежом. Я все-таки был зампредом Думского комитета безопасности, сейчас много знаю, какие материалы проходили и случаи. Так я вам могу сказать, что годами тянутся эти процессы, при этом наши бизнесмены спокойно там ездят, спокойно там э, совершают, делают свои дела, не, не, там э, редкие аресты, крайне редкие, в очень мягких условиях, потому что у них закон такой, потому что у них ко всем такое отношение. И они там не, вот, в горячах и попахах ничего не делают. То есть у них нет, вот они не могут запустить кампанию по э, там, массовую кампанию по давлению на семьи чиновников. Не могут, потому что законы им не позволяет страны. Вот. Поэтому они, если делают это, должно должны быть железбетонные основания, должны быть, э, извиняюсь, за выражение информации из России, детальной глубокое, проверенная. Вот. Много работы на самом деле. Поэтому Запад действует в рамках того правового поля, которое они создали.
0: Ну окей, просто я себе это представляю так, как, допустим, по списку Магнитского они могут пройтись и взять по подозрению в коррупцию заморозить счета и попросить людей доказать, что у них деньги получены честным путем. И как раз на годы могут, затянется могут. объяснение в обратную сторону, доказать, что ты не верблюд. Могут.
1: Могут, но для того, чтобы они это сделали, им нужно принять законодательный акт, включить людей в список, там условный список Магнитского, и только тогда они смогут задать им вопросы. Вот, Потому что, ну, если... Нет, но ну, на самом деле, конечно, они могут активизировать этот вопрос и этот процесс э, в рамках э, в баре, в декларации международной по отмыванию денег и борьбы с коррупцией. Там э, более простая процедура – если у тебя есть капиталы, которые не совпадают с твоими доходами, или как-то они там криво ввезены, или криво легализованы, тут можно начать расследование. Почему они этого не делают? Ну, наверное, пока еще не хотят окончательно портить отношения, окончательно ликвидировать, разрывать отношения с Россией. Потому что понятно, что истерическая реакция российского руководства, она не заставляет себя долго ждать. Там тоже при мне прекрасно понимают, что это ахиллесовая пита режима, в этом смысле они уязвимы, и поэтому любые попытки вот персональных санкций, они встречают штыки, э, начинают там, запугивать мир радиоактивным пеплом и всеми прочими э, ужасами. Тоже есть сопротивление, тоже Запад обязан учитывать э, степень отмороженности российского руководства, которое держит руку на красной кнопке. Тоже да. надо
0: учиться. Так это можно сделать так, как они делают. Они же очень медленно делают, да. Они варят лягушку на медленном огне в России. То есть не сразу всех арестовали, убили, а медленно одного, второго, третьего. Ну, так могут и на Западе начать делать. И тогда они будет до конца делают. непонятно. Да.
1: Они так и делают, они так и делают медленно. Вот там, смотрите, сколько длится да, трибунал, там, вернее, судебный процесс по ЮКУСу сколько длится судебный процесс по Боингу сбитому, сколько там длится судебный, судебный процесс по Скрипалям, сколько там длится судебный процесс по различным преступлениям за рубежом и так далее. То есть, смотрите, это ну, идет процесс, он идет медленно. Вот они, собственно говоря, я все время говорю, что вот, кольца удава, да, вот я несколько, я написал пару статей, они были довольно популярны, про кольца удава. Я, когда был маленьким, думал, что удав просто раздавливает своими мышцами жертву. Оказывается, нет, он ее душит часами, потихонечку, по миллиметру, по сантиметру э, сокращает, так сказать, э, вот эту вот возможность дышать своей жертвы. Вот, собственно говоря, Запад примерно так же и действует, как у Он потихонечку, 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 а потом уже становится тяжело дышать, а потом невозможно. Ну, будем надеяться, что санкции, но они, ну, они не решат проблемы политические в России, но они помогут их обострить. <связывание> вот это надо понимать, что санкции сами по себе не меняют власть в России, но они создают некие предпосылки. А дальше уже дело за российским народом. Хочет он жить э, в Северной Корее на территории большой, на территории одной седьмой части Суши не хочет. Способен он бороться с Воволо, не способен, готов он терпеть дальше, не готов. Это уже дело российского народа, что
0: делать. Завтра 5 марта, 5 марта 1953 года умер Сталин, очень многие коммунисты сейчас хотят значит, пойти завтра, принести ему гвоздичку, но дайте, пожалуйста, вашу оценку личности этого палача русского народа.
1: Ну, оценка, она очень простая, она дана всем миром. Сегодня мир разделен на, как бы так сказать, не цивилизованную часть, не цивилизованную. Если люди поклоняются Гитлеру-Сталину, с ними вообще уже перестает разговаривать. Уже, уже нет никаких споров, нет никаких дискуссий, они бессмысленны. То есть, если ты несешь на могилу Сталина или Гитлера, не дай бог, там гвоздичку в день рождения или в день смерти, ты отморозок, Просто безнравственный человек. Если этого не делаешь, осуждаешь этих палачей, и в частности Сталина, Сталин это самый большой палач, Русского народа, российского народа, советского народа. Сталин это организатор геноцида. Сталин это человек, который войну Вторую мировую войну превратил в войну. 42 миллиона потерь. Но ну, все содрогаются от этого. Великобритания, например, воевала с Гитлером на два года дольше. Она начала с 1939 года, закончила, как и все, в 1945. Потери Британии меньше 1 миллиона, там шестьсот, по шестьдесят или шестьсот пятьдесят тысяч что они берегли свой народ, они берегли своих военных, они берегли свое гражданское население. А наши просто как скот гнали бойцов, офицеров на, на танки, на доты, на там плохо вооруженных и так далее. Не жалели. Русская баба еще наражает это известное выражение, приписываемое Жукову, которого там называли на фронте мясником. Куда он там приезжал, все эти наступления огромной крови, огромных, нереальных, абсолютно, ми запредельно, Запредельник для понимания э, э, жертв совершались эти действия военные. Сталин развязал самые страшные репрессии в стране. Но ну, я просто даже вот э, я не беру сейчас Голдоморы. 9 миллионов жертв первый Голдомор. Полтора, 1,7 миллиона жертв второй Голдомор 45 47 46 47 года. Когда ему предлагали продовольственную помощь за рубежа, он отказал, вот два голдомора унесли там больше 10 миллионов жизней. Переселение народов, при которых погибало от 20 до 30% переселяемых. Переселены там сотни, многие сотни тысяч людей. Сотни тысяч, миллионы, раскулаченные и так далее. В общем, если все. 2 миллиона погибло людей в ГУЛАГах из-за нечеловеческих условий обращения и содержания. То есть, на Стали, Сталин, он, если бы всю эту кровь слить, то там можно было утопить все это Сталинское политбюро, со всеми его подельниками. Поэтому хуже человека для российской истории не существует. Не существует. Это самый кровавый палач, это самый упырь, самый, так сказать, отвратительный лидер и деятель всех времен в Российской Федерации. И в мире он самый главный палач. Он угробил жизни больше, чем любой другой там фашист или захватчик. И те люди, которые завтра понесут ему венки и цветы, это люди вообще недостойны уважения. К сожалению, я так говорю. Потому что, знаете, вот хватит нам этих полутонов. Кто сталинист, недостоин. Э, вот вам человек, который там, недостоин внимания, недостоин уважения, недостоин общения. Это не люди. Это э, э, либо э, манипуляторы, не, э, бессовестные и наглые, нечестные, либо люди Теми с мозгами, вот, которые способны новые ГУЛАГи организовать, новые репрессии, новые жертвы. Я не знаю, что нужно нашему народу просто почитать, что творил сталинский. Я сегодня прочитал две статьи, там по сталинскому режиму, по детским лагерям, что творили с детьми, и прочитал статью про расстрелы во Львове. Ну, вот достаточно несколько таких статей прочитать, чтобы понять, что из себя представлял сталинский режим. Прочитать, что происходило с народами, которых переселяли. Почитать, что происходило в ГУЛАГах, как там с людьми обращались, сколько там народу погибало. У меня, в нашей семье есть свой счет на, я его ненавидел всегда с детства, и мое отношение к этому мерзкому, мерзко-отвратительной фигуре, к палачу, не изменилось. Оно только стало более осмысленным и жестким.
0: Большое спасибо. 90 лет Горбачеву исполнилось, да, он на 80 его лет праздновалась в Британии, широко там был концерт большой, он пообещал, что доживет до 90. Но вот он сдержал свое обещание, он дожил до 90. И при нем, собственно говоря, произошел распад СССР. И сейчас, когда есть явная угроза распада Российской Федерации, может быть имеет смысл обсудить его личность. Горбачев... А,
1: имеет, имеет смысл обсудить, потому что многие не понимают uh, значение личности Горбачева. Но, во-первых, я скажу, что мы с ним знакомы и неплохо знакомы, многократно общались. И я хочу сказать, что Горбачев сейчас, конечно, совсем другой человек, намного лучше, точнее понимающий современность, чем, может быть, он даже понимал тогда, когда был генеральным секретарем. Вина за развал Советского Союза ему приписывают совершенно напрасно. Совершенно напрасно. Вина за развал Советского Союза, и вообще даже не Советского Союза, а вина за развал Российской империи, вот в том виде, в каком он нас существовала в советское время, лежит полностью на том политбюро, на Сталине, на Ленине, на Хрущеве, на Брежневе, вот на всех этих людях, которые по большому счету создавали, гробили страну, создавали предпосылки для ее уничтожения. Ну, там достаточно вспомнить «Пятилетку пышных похорон», полет политбюро».
0: «Гонка на там, лафетах», да.
1: «Гонка на лафетах» и так далее. Много там всяких народных названий. Я, например, в 1983 году уже отчетливо понимал, что Советский Союз идет в крах. В 1983 году. В 1982 году понимал. И говорил об этом открыто. И работая там в комсомоле, а потом работая в КГБ. Понимал, что, в общем-то, ну все. Восемьдесят седьмом году с восемьдесят -го года я начал публично озвучивать эту точку зрения. И в девяносто первом году Советский Союз развалился, Кадыров а после Горбачева. После. Вот если мы вспомним нашу историю, Горбачева сняли с должности, там произошел такой э, номенклатурный переворот. Он, это было раньше. А, и нет, 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 девяносто год, да, извините. Но все равно после, все равно после Горбачева там Пусть несколько месяцев спустя, но тем не менее. Была эта Беловежская пущина, на которой участвовал Ельцин, там, Шушкевич, кто не помню, там еще, да. Кучма. Вот там была подписана декларация о прекращении э, Советского Союза. Поэтому Горбачев Горбачев что дал? Он дал шанс России, да и не только России, всему Советскому Союзу, построить свободный, нормальный государства. Он не начал, а мог применение оружия против народа, то есть гражданскую войну. Это его заслуга. Он дал возможность изобличить язвы и проблемы вот этой вот узурпированной политической власти, которая была узурпирована большевистской партией, по большому счету, которая потом в КПСС превратилась, и со всеми ее грехами, кровью, со всем угнетением, со всем ее враньем, обманом и так далее. Он это сделал. И это его заслуга. Мы, к сожалению, я извиняюсь за выражение, я грубо скажу, просрали этот шанс построить нормальную страну. Мы не поняли, ну, я говорю, мы, потому что те, кто был тогда в 90-х годах у власти, они не поняли, что самое важное – отстроить четкую политическую систему со сменяемой властью, не дать возможности ее дальнейшей узурпации, концентрации там в одних руках, построить коллективные механизмы, подконтрольные народа. Они этого не понимали. Люди, которые там находились у власти, бросились зарабатывать деньги, участвовать в приватизации и так далее. Это была серьезнейшая ошибка, и она закончилась тем, что пришел Путин. Но Ельцин не хотел использовать. В девяносто году все произошло, когда была принята старая конституция под монарха, под абсолютное, под, под, под тоталитарный режим. Ельцин просто не воспользовался этим. Но ну, в силу там не знаю каких факторов здоровья, взглядов, нежелания узурпировать власть. Он не воспользовался этой Конституцией, чтобы полностью монополизировать власть. Она была частично монополизирована, но частично. Особенно после расстрела парламента, это тоже преступление, еще не раскрытое, не расследование. Раскрыто. Вот, Ельцин. А Путин воспользовался этой Конституцией, построил тоталитарное государство, а теперь он уже его превращает в полицейскую хунту, в диктатуру. А Горбачев дал шанс нам. Шанс сверху. Вот как Александр освободить, Александр II дал нам дал России уничтожил крепостное право шанс на свободу. Он, кстати говоря, был убит накануне оглашения Мукаса о переходе России на конституционную реформу. Это деяние, которое было бы прославило его во всех веках, на всех континентах. Это было бы вообще фантастическим прорывом России в цивилизации. Но его убили в восемьдесят первом году, сейчас дата точно по-моему первого марта, 13 марта по нынешнему царьвера ровно. 140 лет назад, 60 лет назад его убили, 140 лет назад. И вот тогда это вот единственный царь-освободитель. Вот Горбачев тоже сверху дал нам свободу, дал шанс построить государство, не стал держаться за власть, цепляться, не стал применять вооруженную силу, технику и так далее против народа. И в этом его ключевая, главная, мировая историческая заслуга. Вот это надо понимать. Вот это надо понимать. И он сейчас до 90 лет спокойно живет как первый президент и бывший генеральный секретарь партии. Никто на него, там, значит, к счастью, не покушается. Спокойно живет, спокойно встречается с людьми, спокойно общается, пишет книжки. До сих пор там, дееспособен ментально и физически. И вот надо понимать, что вот к нему отношение такое. Вот. Да, там кто-то не понимает его роли еще недопонял. Большой видится на расстоянии, пройдет время, пройдет история. Его личность вписана в мировую историю. За рубежом кого знают? За рубежом знают российских э, граждан. Горбачева, Путина, вот сейчас знают Навального, а и больше никого не знают. Вот три фамилии. Горбачев, э, как историческая личность, Путин, как нынешний действующий э, э, руководитель с весьма, так сказать, неоднозначной репутацией. Ну и вот Навальный, который стал жертвой Путина. Больше никого не знает.
0: У меня вопрос. А у вас нет сейчас такого же ощущения, как перед развалом СССР, что с РФ тоже что-то не то происходит, и идем мы тоже к развалу? Или уже нет такого ощущения?
1: Да никакого. У меня есть твердая уверенность, что чем дольше Путин правит страной, угу. доводит ее до ручки, он уже ее довел, тем страшнее будет крах этого режима. И, и крах этого режима, чем дольше он там сидит, поставит на карту территориальную целостность российского государства. Я все время говорю, что вот нынешняя ситуация, она на... может оказаться, что вообще крах Советского Союза, развал территориальный, это может оказаться периодом полураспада, э -э, как вот ради... периодом полураспада российской империи. Вот Советский Союз распался, мы потеряли 100 там с лишним миллионов населения и пять, какой там сколько. Э -э 5 с лишним миллионов квадратных километров, да, потеряли территории. Сейчас может тоже там с Россией произойти. Потому что Россия сейчас привлечена в унитарные государства, федеративные принципы искажены, муниципальное управление уничтожены, самоуправление уничтожено, сменяемость власти никакая, деградация идет по всем линиям, идет узурпация полной власти, застой. Отставание по всем параметрам, там, по социальным, по научным, по техническим, по инфраструктурным. Вот. И естественно, все это приведет к краху. Вне зависимости от того, там будет протест, не будет протест. Но все равно режим рухнет, как старая ржавая башня, которая там рано или поздно рухнет, потому что проржавеет конструкция несущая. Ну, в сети показано, там, как вальц, этот старая какая-то там вот, напорная вышка. Почему она вальц? все проржавело внутри. Чуть к ней она, она и свалила. Вот поэтому надо, ну, правда, при обрушении таком это обрушение затронется судьбы сотен тысяч, а может, и миллионов людей, сломает эти судьбы. Это тоже надо понимать. Но народ, хозяин твоего счастья или несчастья. Поэтому, если, вот поэтому я говорю, что чем дольше правит Путин, тем больше вероятен риск распада России на отдельные территории, на отдельные государства.
0: Спасибо большое Мы с вами договорились на 40 минут Ну, может быть, чуть-чуть Я больше вас передержал Но огромное спасибо, было очень интересно Много народу прибежало Нас смотрят сейчас почти тысяча человек онлайн Будет нормальная, хорошее посещаемость Народ, ставим лайки Присылаем комментарии, подписываемся на канал Большое спасибо, до свидания Надеюсь, мы с вами будем часто встречаться Общаться и обсуждать Разные темы Хорошо, спасибо Спасибо, до свидания да. So. Ну, отлично, народ. Было вообще жестко, интересно, классно. Я вот сейчас только уберу подпись Геннадия Гудков, потому что я-то не Геннадий Гудков. Вот. И будем постепенно сворачиваться. Скорее всего, завтра будет стрим с Михайловым и будет стрим с Александром Верещагиным. Поговорим про реституцию. Возможно ли возвращение к законам собственности Российской империи? Приходите, будет интересно. Будет классно. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо всем, кто оставлял комментарии. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, присылать донаты. Вот наверху есть для донатов это биткоин, внизу для донатов это счет. И есть вот ссылка, можно с других платежных систем прислать на вот RussianInterest.com. Спасибо вам за то, что нас смотрели. Спасибо Геннадию Гудкову. Будем его постоянно приглашать, потому что жжет он не по-детски. Всем спасибо, всем счастливо, слава России, русские вперед. Пока.